0: Prime Podcast for Curious Mind. Halo saudara selamat sore senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi Rabu 1 Maret 2023. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kita hari ini membahas mengenai keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan perkara terkait uji materi sejumlah pasal di Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Pasal-pasal yang ditolak diantaranya pasal ancaman hukuman bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden, juga tentang larangan demonstrasi. Dalam putusannya, MK menilai dasar pengujian pasal-pasal itu prematur dan belum mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap para pemohon. Tepatkah putusan Mahkamah Konstitusi itu? Lalu apa dampaknya nanti bagi hak-hak konstitusional dan situasi demokrasi nasional. Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin menolak gugatan perkara terkait uji materi sejumlah pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pasal yang ditolak diantaranya terkait dengan Ancaman hukuman bagi orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden di muka umum. Kemudian pasal pencemaran nama baik dan pasal demonstrasi tanpa pemberitahuan. Uji materi ini diajukan pemohon yang terdiri dari dua dosen, pembuat konten ataupun konten kreator dan juga mahasiswa. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang KUHP yang digugat baru akan berlaku tiga tahun lagi. Atau berlaku tahun 2026. Berikut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat sidang pembacaan putusan kemarin.
1: Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, para pemohon juga tidak memberikan bukti yang cukup dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang menurut para pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan baik bersifat aktual maupun potensial yang terjadi atau akan terjadi kepada para pemohon dalam menjalankan aktivitas yang terkait dengan pekerjaannya dan dianggap dapat terancam dengan berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya. Bahkan jika anggapan kerugian konstitusional para pemohon tersebut dikaitkan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku Para pemohon pun tidak memberikan bukti yang cukup tentang aktivitas para pemohon yang dapat diancam dengan KUHP Khususnya pasal yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik Karena sesungguhnya KUHP yang berlaku saat ini pun dan tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma Pasal-pasal Kuhp yang masih berlaku masih mengatur bentuk perlindungan terhadap Presiden, Wakil Presiden, pemerintah maupun lembaga negara dari penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor satu garis miring Pui Romawi 21/2023 di atas mutatis mutandis berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Seandainya pun para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, kuat non dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena terkait ketentuan pasal 218 ayat 1 Pasal 219, Pasal 240 ayat 1, dan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga terhadap hal demikian, mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan yang prematur. Menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan aku Namun dikarenakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Untuk mengajukan permohonan aku Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang terhadap hal-hal lain Tidak dipertimbangkan lebih lanjut Karena
0: dipandang
1: tidak ada relevansinya
0: Dengan berbagai pertimbangan tersebut, saudara Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara yang diajukan para
2: pemohon. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Seandainya pun para pemohon memiliki kedudukan hukum, kuat non, pokok permohonan para pemohon adalah prematur. 4. Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim ...oleh tujuh Hakim Konstitusi.
0: Itu tadi saudara putusan Hakim Mahkamah Konstitusi... ...yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan uji materi... ...sejumlah pasal dalam KUHP yang baru... tanpa mempertimbangkan ataupun mengkaji substansinya, melainkan hanya mempertimbangkan legal standing atau kedudukan hukum, dan juga melihat bahwa undang-undang KUHP ini baru akan berlaku 2026. Saudara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP disahkan DPR menjadi undang-undang pada Desember tahun lalu. Pengesahan ini dilakukan di tengah banyaknya penolakan dari masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan undang-undang ini tidak partisipatif dan bermasalah secara prosedur. Usai jeda saudara kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai pasal-pasal bermasalah KUHP yang menyeret aktivis dan berhadapan dengan hukum. Kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore. You're
1: listening
0: to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara masih ingat dengan kasus laporan atas tuduhan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Lut Bin Sarpanjaitan. Kasus ini menyeret dua aktivis Hakaksesi Manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Dua aktivis ini dituduh mencemarkan nama baik Luhut ketika memaparkan data-data soal keterlibatan atau dugaan keterlibatan bisnis tambang di Papua. Seperti apa perjalanan kasus ini? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
3: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melaporkan dua aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dalam kasus pencemaran nama baik dan berita bohong. Luhut menganggap Haris dan Fatia memberikan tuduhan tak berdasar terkait keterlibatannya dalam bisnis tambang ilegal dan operasi militer di Papua. Luhut memastikan akan terus melanjutkan proses hukum dan mengingatkan agar keduanya tak berlindung atas nama hak asasi manusia.
1: Dua kali sama sih enggak dipendungin ya, sudah kan saya sudah lakukan semua prosedur hukum saya ikutin saya juga diperiksa di Polda saya ikutin dan nah, enggak ya, saya ikutin. Kalau saya ingatkan aja jangan sekali-kali kita mau berlindung kepada apa azazi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Itu aja. Dan saya sudah akan berhenti. Ya, saya ulangi saya tidak akan berhenti. Saya mau membuktikan bahwa
2: saya benar.
3: Luhut dikabarkan telah memaafkan Haris dan Fatia. Namun, Sang Menko menegaskan proses hukum terhadap keduanya tetap berlanjut hingga ke persidangan. Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dan koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti sudah bolak-balik diperiksa polisi sebagai tersangka. Haris menegaskan ia dan Fatia tidak gentar dengan pemindanaan tersebut. Menurutnya, data yang disampaikan sesuai dengan riset yang dilakukan.
4: Kita nggak mau digantungkan kalau emang mau dihentikan, dihentikan. Kalau mau penjarahin penjarain kita, silakan. Tapi kita akan tetap dengan posisinya. Kita bukan nggak sengaja, kita bukan mingo. Kita memang rekam jejak kerja advokasi di bidang HAM saya dan Fatia sudah banyak. Dan ini kerjanya para orang yang kerja di bidang advokasi HAM ya sering dibeginikan, maka ada yang lebih buruk.
3: Sebagai aktivis, Haris pantang mundur dan menolak bungkam dengan cara pemindanaan kepada dirinya dan Fatia. Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua aktivis HAM itu pada September 2021 ke polisi. Laporan itu dibuat Luhut terkait video yang diunggah di akun YouTube berisi perbincangan antara Haris dan Fatia. Keduanya disangkakan melanggar 6 pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Setelah setahun bergulir, berkas perkara pencemaran nama baik dengan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidianti selesai diteliti oleh tim jaksa dan siap disindangkan. Kalangan pakar hukum menilai penetapan tersangka aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidianti cukup janggal. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari mengatakan, pemidanaan Haris dan Fatia tidak dibenarkan dalam konteks relasi penyelenggaraan negara dan warga negaranya. Menurutnya, Haris dan Fatia hanya menyampaikan kritikan dari warga negara terhadap pejabat negara.
2: Kalau kemudian ada upaya mempidanakan Haris dan Pradiyah. Apalagi kalau kita ingat ya, penyelenggara negara itu kan tugasnya melayani warga negara. Agak janggal kalau penyelenggara negara kemudian melaporkan warga negaranya. Apalagi apa yang disampaikan Haris dan Pradiyah di dalam channel itu berbasis atau berlatar belakang kepada hasil penelitian. Hasil penelitian itu harus dibantah juga dengan penelitian.
3: Ferry mengatakan penyelenggara negara harus terbuka terhadap masukan dan saran dari warga negara. Hal itu diatur lewat ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Penetapan tersangka dua orang aktivis itu juga dianggap sebagai bentuk pembungkaman. Sementara itu, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Hemi Febrinandes, mengingatkan seluruh elemen masyarakat bisa tersandung pasal bermasalah, bukan hanya lewat Undang-Undang ITE. Terlebih, kini ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal pencemaran nama baik diperluas lewat aturan melecehkan harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang KUHP.
4: Yang akan menjadi korbannya secara langsung itu
5: masyarakat gitu. Keterbatasan masyarakat untuk menyampaikan kritik, lalu kemudian ketidakberdayaan, e, penguasa dalam membedakan mana yang kritik dan mana yang penghinaan itu akan menjadi apa juga, menjadi permasalahan Karena tidak ada indikator yang jelas kan,
4: apa sih e, makna dari menyerang kehormatan ini, tapi variabel dan indikator pembedanannya tidak jelas dan tidak dijelaskan.
3: Peneliti dari The Indonesian Institute, Hemi Febrinandes, mengatakan masyarakat rentan dibungkam kritiknya terhadap pemimpin negara, baik secara langsung maupun di ruang digital. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
0: Di bagian selanjutnya, saudara pemohon uji materi menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal di KUHP. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi di KBR sore. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, Kuasa Hukum Pemohon Uji Materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidan atau Kuhp, Ziko Leonard Simanjuntak, kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi, yang menolak permohonan uji materi pasal penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden di KUHP. Selengkapnya, kami hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Saptiani dengan kuasa hukum pemohon gugatan Undang-Undang KUHP yaitu Ziko Leonard Simanjunta.
5: Putusan MK menolak uji materi sejumlah pasal KUHP yang digugat karena dinilai bermasalah. Lalu bagaimana tanggapan dari para pemohon?
0: Ya sedih karena
5: MK mengunci dengan mengatakan baru bisa diperkarakan 3 tahun lagi Dan kemudian juga kan sebenarnya ini jadi soto kanehan bagi kami Karena MK itu putusannya tidak berlaku surut Nah jadi apa yang diperkarakan di MK Kalau misalnya ada orang nih kena KUHP baru nanti ketika sudah berlaku Dia dipidana dengan KUHP baru terus dia ke MK Minta pasal itu dibatalkan Terus dikabulkan gitu Itu nggak berlaku ke orang yang sudah terjerat pasal itu Karena putusan MK tidak berlaku surut Tidak berdampak ke Orang yang sudah terdampak. Nah makanya itulah alasan saya dan teman-teman itu mengajukan dari sekarang supaya jangan sampai ada korban dari pasal kuhp baru ini. Tapi ternyata tahu-tahunya malah bilang harus tunggu berlaku dulu lah. Ya kalau gitu buat apa orang uji kmk? Karena kalau orang uji kmk, ketika sudah berlaku dia sudah kena pasal itu. Ya udah, nanti dia menang pun di mk, dia tetap kena. Walaupun pasal itu mati, dia tetap terdampak. Makanya jadi kecewa berat lah kami dengan putusan ini karena berarti mk bilang harus ada korban dulu yang terdampak pasal ini lah. Nanti udah ada korban pun dia menang di MK pun dia tetap kena loh jadi harus nggak ada korban dulu gitu gitu pandangan kami. Apa yang melatar belakangi para pemohon melakukan gugatan terhadap MK begitu terkait Undang-Undang uh, Kuhp? ya untuk mencegah mencegah agar jangan sampai orang yang terjerat pasal-pasal bermasalah makanya kan ada bagusnya ada ada buruknya lah di setiap aturan yang kita perkarakan kan yang buruknya saja masalahnya adalah kita mau supaya jangan sampai pasal ini memberi korban dulu tapi ternyata sama MK-nya harus ada korban dulu kan jadi aneh ya udah kayak gitu bagi kami karena kami pikir yang kami perkarakan ini kan pasal-pasal bermasalah kayak penghinaan presiden padahal udah dulu dimatin sama MK terus penghinaan lembaga negara itu kan pasal-pasal bermasalah sih Ya udah memang harus ada korban dulu menurut MK bagi kami ya gitu. Apa upaya yang bisa ditempuh begitu dari teman-teman uh, pemohon begitu? Apakah ada upaya hukum yang masih bisa dilakukan atau mungkin ada upaya lain yang bisa dilakukan begitu menyikapi hasil putusan ini? Kalau Panihokmu udah enggak ada, sekarang balik ke gerakan masyarakat atau bisa menekan DPR merevisi. Karena udah nggak bisa diajukan lagi, jmk bilang 3 tahun lagi kok udah enggak bisa diajukan. Gitu. Sudah mati, udah udah, mentok pokoknya harus tunggu 3 tahun lagi sampai Januari 2006, 2006. Menunggu 3 tahun ataupun masyarakat lah menekan DPR merevisi. gitu. Ini udah udah dikunci, nggak boleh di sampai 3 tahun lagi kalau di sekarang prematur katanya.
0: Saudara itu tadi perbincangan Astri Septiani dengan kuasa hukum dari penggugat Pasal Undang-Undang Kitab Undang-Undang Kumbidana Ziko Leonard Simanjuntak. Selain pemohon uji materi pasal bermasalah di KUHP, Badan Eksekutif Mahasiswa BEMU UI juga menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi tersebut. Ketua BMUI UI Melki Sedek Huang menilai MK seharusnya lebih peka merespon aspirasi rakyat karena undang-undang itu dari awal dilain mengancam demokrasi. Saudara, penolakan putusan ini dianalisis oleh pengamat hukum Tata Negara. Bagaimana hasil analisisnya? Tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR
0: Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda buat sebersama kami di KBR Sore. saudara. permohonan uji materi sejumlah pasal di Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ditolak Mahkamah Konstitusi. MK beralasan aturan itu belum berlaku dan permohonan dari pemohon uji materi prematur. Lalu bagaimana tanggapan para pakar hukum Tata Negara terkait putusan MK? Berikut perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Simabura.
5: menurut Anda bagaimana gitu putusan MK ini terkait gugatan terhadap pasal-pasal tersebut gitu Pak
4: Kalau dari segi substansinya ya MK kan sebenarnya menganggap seluruh permohonan itu apa, uh, prematur gitu ya nah, karena diajukan terlalu dimilah dalam bahasa saya ya kenapa karena MK kan berpandangan undang-undang itu belum berlaku dan belum diterapkan sehingga kan dia belum bisa diuji konsistensinya itu. itu makanya kemudian seluruh permohonan itu ditolak karena hanya gara-gara bahwa -gara undang-undang itu akan berlaku nanti tiga tahun lagi jadi belum bisa diuji sekarang begitu jadi secara tidak langsung MK mengatakan tunggulah ini <tuh> undang-undang berlaku dulu baru nanti anda ...punya legal standing ataupun kerugian konstitusional itu dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, justru di sini yang kemudian mesti kita... luruskan. Bagi saya, menurut saya yang namanya kerugian itu kan ada yang faktual maupun konsisional begitu. Meskipun undang-undang itu belum akan berlaku sekarang, tapi setidaknya kan MK sudah bisa menguji mestinya apakah undang-undang ini nanti akan potensial merugikan hak konstitusional warga negara, manakala dia nanti 3 tahun lagi diterapkan. Jadi saya lebih berpandangan semestinya kan aspek persentifnya jadi justru pada saat dia diberlakukan ini, kerugian itu belum terjadi MK kan selesai sudah bisa memprediksi ya atau kemudian menguji dalil-dalil pemohon bahwa ini nanti akan merugikan atau tidak dengan segala teori ataupun juga perbandingan atau juga mungkin kondisi-kondisi faktual maupun sosiologis yang berkembang pada saat ini gitu. Jadi kalau dia nyata-nyata bisa diprediksi akan merugikan, tentunya. Semestinya... MK sudah termasuk ke pokok perkara untuk mengatakan putusan ini konstitusional atau tidak, gitu.
5: Dengan alasan MK tersebut yang menyebut bahwa ini permohonan terlalu prematur, menurut bapak apakah sudah tepat gitu alasan ini gitu pak untuk menolak gugatannya?
4: saya memandang MK menghindar untuk memberikan putusan yang kemudian kita harapkan. Jadi bagi saya nih MK. Sebagai pengawal konstitusi kan mestinya bersifat predictable ya, kan mengira-ngira tapi memprediksi bahwa misalnya ketentuan ini, misalnya ada penghinaan presiden deh, kalau ini diterapkan mestinya kan MK sudah bisa memprediksi kira-kira ini akan membatasi hak demokrasi warga negara atau tidak. Belajar apa ya? Bisa jadi dari rumusannya mungkin bisa ditelaah gitu ya, Al dasar hukumnya bisa dilihat, bahkan mungkin bisa diuji juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya ada juga sih yang nyata-nyata kalau dia secara normatif misalnya bertentangan dengan konstitusi. Jadi. Sebenarnya ada hal-hal yang sudah faktual bisa menjadikan batu uji yaitu putusan MK sendiri misalkan konteks penghinaan presiden yang dulu kata MK sudah dikatakan itu menjadi delik aduan dan dilakukan oleh secara personal ya tidak kemudian serta-merta menghina jabatan presiden isinya kemudian yang juga sudah bisa dibaca oleh MK bertentangan kenapa harus menunggu 2-3 tahun lagi gitu dan itu bisa diberikan putusan sekarang dan lagi justru bagi saya di dalam masa kita sosialisasi undang-undang KWAP ini kenapa tidak ya kalau ada masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian rasanya bisa diterima peluang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang kan bukan tidak mungkin gitu dan itu bisa dilakukan jadi fase 3 tahun ini bukan fase sosialisasi satu arah saja maksudnya kan fase sosialisasi dua arah mana kemudian selain bentuk undang-undang menyampaikan kepada masyarakat ini rumusannya dan kalau ada feedback dan kalau ada argumentasi yang kuat ini memang bermasalah ya kenapa tidak ada ruang untuk melakukan revisi termasuk juga dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi itu akan lebih bermanfaat kalau MK memberikan putusan itu sekarang menyatakan ini konstitusional atau tidak
5: terkait judicial review pasal-pasal ini itu apakah ini bisa digugat lagi atau harus nunggu ini berlaku dulu baru bisa nanti digugat sesuai dengan apa yang dibilang MK kemarin gitu
4: Kalau pakai logika income, seperti kita akan hanya menunggu dia berlaku dulu ya, 3 tahun lagi. Jadi, nunggu dia berlaku 3 tahun lagi, baru kita masukin lagi ke
5: Tapi sebenarnya harusnya... Tapi kalau
4: menurut saya sih, kalau kita bisa membuktikannya ada kajian dalil yang lebih kuat lagi mungkin ya. Saya juga nggak tahu itu kemarin se seberapa kuat argumentasi substansialnya. Dan saya pikir itu tetap saja ya kalau masih ada usaha untuk melakukan itu ya mumpung lagi masa sosialisasi bagi saya ruang untuk tetap bisa mempersoalkan itu ke MK tetap dibuka. Jadi tetap ada ruang sih sebenarnya untuk bisa mempersoalkan meskipun nanti dalilnya akan sama digunakan MK tapi kedua-duanya itu kan dia saling berkait mbak. Jadi misalnya sejauh mana kita mampu memberikan dalil baru perkembangan ketatanegaraan yang baru. Yang mana mungkin bisa jadi, pada saat ini kemarin diajukan, itu belum muncul. Jadi, saya pikir ini masih ada peluang lah. Meskipun hmm. MK nanti pada posisi yang kemudian kalau nanti dia menolak dengan dalil itu lagi. Seperti misalnya Presiden Jaliterasot kan, MK bertahan. Dulu Perpu, MK pernah bilang bukan objek Perpu. tiba beberapa kali Perpu diajukan, akhirnya MK terima juga gitu. Hmm. Jadi ini saya pikir tetap ada ruang lah untuk tetap memperjuangkan di MK, meskipun kemarin ditolak.
0: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Simabura. Sebelumnya saudara, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, diantaranya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden, serta larangan demonstrasi tanpa pemberitahuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dilakukan prematur karena Undang-Undang Baru akan berlaku pada 2026. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyebut para penggugat tidak memiliki legal standing ataupun kedudukan hak untuk mengajukan gugatan serta tidak bisa membuktikan kerugian terhadap penerapan pasal tersebut. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita dalam program KBR Sore. Edisi hari ini Rabu 1 Maret 2023. Pantau selalu informasi terkini dari KBR melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.